0: Ogni giorno una balena si sveglia e sa che dovrà fuggire dal suo Acab. Non importa che tu sia balena o Acab. L'importante è che la smetti di sparare. Stronzate sulla Body Positivity! Oggi, signore e signori, parliamo di The Whale, l'ultima fatica di Darren Aronofsky. E lo facciamo con un po' di pepe, come sempre. Dopo la sigla... Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. «Zombie, siete avvertiti!» The Whale è l'ultima fatica di un grande regista contemporaneo Darren Aronofsky e racconta la storia di Charlie, un insegnante di lettere omosessuale caduto in un drammatico disordine alimentare che lo ha spinto in una condizione di gravissima obesità. Tutto il film si svolge in una stanza, nella casa di Charlie con poche altre scene appena fuori nel pianerottolo, ma in realtà è tutto lì. È un film eh, magistrale dal punto di vista della regia, del ritmo eh, ed è anche un film difficile e racconta il ricongiungimento con la figlia abbandonata da Charlie a otto anni quando lui ha iniziato a inseguire la sua relazione gay che sta alla base del divorzio con la moglie Mary ed è una storia estremamente delicata Anche se brutale, mostruosa Perché vuole essere tale ha Adotto un linguaggio mostruoso Come ci ha abituato, insomma, alle sue storie Aronofsky Ed è una storia, dicevo, che mescola sapientemente Diversi tipi di ossessioni e distorsioni Ossessioni sull'alimentazione Che viene distorta fino a diventare un Moloch mostruoso La religione, intesa come distorsione della morale E della lettura della realtà La crudeltà nei confronti degli altri sia verbale e anche iconica, iconografica e ovviamente la distorsione della solitudine che comporta un certo peso nell'ambito della valutazione di questi personaggi e lo sguardo di Aronofsky è sempre rivolto a un elemento perché questa è la sua poetica, cosa sta oltre quelle ossessioni, una volta tolto di mezzo ciò che tutti vedono alla superficie, ciò che colpisce l'emotività. Cosa c'è dietro? È questo che fa di Aronofsky un grande autore prima che regista. È ciò che fa di Aronofsky uno sguardo disincantato, di nuovo crudele e brutale, ma molto efficace sulla psicologia umana. Ed è un po' come in Requiem Fra Dream, capolavoro straordinario, in Black Swan, il cigno nero, che io ho amato di meno ma che comunque ha quel tipo di visione, in Mother che per me è ancora oggi il più grande film di Aronofsky insieme forse a The Wrestler e questo The Whale va proprio a incasellarsi in in questa tetralogia Requiem for a Dream, Mother, The Wrestler, The Whale e il punto in tutte queste opere è quale mistero inaccettabile, terribile, incomunicabile ma quale mistero tentiamo di celare dietro le nostre maschere Siano esse maschere fisiche o mentali? Eppure, nonostante tutta la bellezza, nonostante tutta la poesia, nonostante tut- tutta l'originalità di questa narrazione, i social hanno lanciato il Festival della Superficialità. E io in questi giorni sono incazzato come una bestia perché vedo delle cose terrificanti, molto più mostruose di The Whale, molto più mostruose di quella storia. The Whale non è... Un film sull'obesità. Non è un film sulla disabilità. Così come il cigno nero non è un film su quell'ossessione narcisistica. Così come non è un. Il The Wrestler non è un film sulla lotta, sul wrestling. Porca miseria, ma un minimo di approfondimento amici e amiche della body positivity il mondo non gira tutto intorno a voi non gira tutto intorno a voi tranquilli ci vuole molta più massa per governare la forza di gravità quindi cerchiamo di ragionare in modo serio finalmente Su quello che è The Whale, che secondo me è molto di più rispetto a quello che mostra normalmente. Prima di farlo però voglio anche ricordarvi brevemente che il mese di marzo è pieno di occasioni per incontrarci dal vivo, per esempio venerdì 10 marzo sarò a Perugia per il mio eh, monologo teatrale fra filosofia e satira Le vite di Spinoza e non vedo l'ora perché saremo alla Sala dei Notari che è un luogo straordinario e ci sono ancora pochi posti a disposizione quindi date un'occhiata al sito dailycogito.com sezione eventi per prenotare il vostro biglietto e poi saremo a Milano saremo a Mestre eh, saremo a Bologna a fine mese quindi tante occasioni date un'occhiata agli eventi per non perdere le occasioni per incontrarci inoltre voglio anche ringraziare tutti voi perché il libro sta andando veramente alla grande sto ricevendo grandi recensioni eh, tanti pareri molto positivi quindi mi fa veramente piacere sapere quanto state apprezzando eh, il nostro lavoro eh, il nostro lavoro e il lavoro che ho messo in questo secondo libro per feltrinelli la parola don chisciotte leggetelo e ricordatevi di lasciare una bella recensione ma adesso torniamo all'argomento di quest'oggi mi fa un po arrabbiare quando vedo opere molto belle discutibili controverse perché sono belle, anzi belle perché sono discutibili e controverse che vengono discusse eh, non nel merito artistico ma manipolate a fini meramente politici oh ragazzi, questa è una cosa che mi manda in bestia perché in realtà si confonde il ruolo dell'arte, ci si perde per strada qualcosa di bello e si rischia di deviare anche il modo con cui persone giovani intendono l'arte e la creatività e quello un danno mica da poco vedete, dire che The Whale È un film sull'obesità e che l'obesità sta al centro totale di questo film è come dire che Delitto e Castigo è un romanzo sul cattivo vicinato non mi pare che sia così e affermarlo è un grande fraintendimento oppure dire che Il Castello di Kafka è un libro sulla burocrazia certo la burocrazia è un elemento della storia ma quell'elemento è il motore narrativo che poi porta a fare riflessioni che hanno a che fare con di nuovo quel mistero che sta e si annida nell'animo degli esseri umani allo stesso modo l'obesità così come tutte le ossessioni che Aronofsky narra nei suoi film è l'occasione per dire qualcosa di un po' più di intimo. Ed è importante questo perché? Perché ciò che permette anche a una persona che non vive quella sofferenza, come me, io non soffro di obesità, e di capire un po' meglio ciò che sta dietro quel tipo di fenomeno. Ecco che cosa fa l'arte. Apre a una comprensione che non è più individuale, ma è un po' più universale. E invece... E invece ci sono questi sguardi Ipersuperficiali Completamente disattenti E anche deludenti I quali convincono anche i propri Interlocutori e ascoltatori Che The Whale sia un film sull'obesità Che il problema di The Whale sia l'obesità Ma non è così Soltanto uno sguardo superficiale e ottuso Può pensare che sia veramente così Uno sguardo disabituato a valutare l'arte E la creatività Oppure, oppure Quell'idea è portato avanti sicuramente da qualcuno che ha tutto l'interesse a porre l'attenzione su quel determinato aspetto perché così ne trae un vantaggio un vantaggio tratto da qualcosa intorno a cui molte persone soffrono the whale non è un film offensivo nei confronti di chi soffre di obesità ma chi dice che the whale è un film sull'obesità gioca proprio sulla sofferenza di certe persone, deviando la loro emotività e vedendo in The Whale e Aronofsky un eventuale nemico, quando è l'esatto opposto. Peraltro questa manipolazione è la perfetta definizione di narcisismo manipolatorio. Non fidatevi di chi vuol dirvi che quello di cui io mi occupo è proprio quello di cui si occupa quel film. Non fidatevi, ok? È proprio sbagliato. Da sempre l'arte, la creatività, adottano tematiche anche delicate, controverse, per ricercare più in profondità. Perché in fin dei conti ciò che noi vediamo degli altri, ciò che si manifesta come carnalità e comportamento, è ciò che può essere scandagliato per guardare un po' oltre. Mother, per esempio, film che io ho adorato. Mother è un film che ancora oggi mi sconvolge, non soltanto per quello che racconta, ma per come lo racconta. Mother usa temi quali, per esempio, fra i tanti è la maternità e l'aborto, per ricercare il senso dell'ossessione artistica. E infatti anche quello è un film che ha fatto discutere, perché è molto crudo, brutale, e sicuramente alcune persone sono trovate veramente sconvolte da quella visione, e io stesso ci ho fatto degli incubi su quel film. Ma quel film mi ha fatto capire alcuni aspetti che altrimenti mi sarebbero sfuggiti. Ecco cosa fa l'arte. Oppure Requiem Infradream tratta certo della tossicodipendenza, certo della dipendenza da sostanze stupefacenti, dall'eroina, e via dicendo, ma il fine è quello di scandagliare i problemi della fragilità nelle relazioni. Cioè Requiem Infradream ti dice come quel tipo di ossessione e dipendenza impatta sulle relazioni di amore, di famiglia, amicali. Ed è questo il centro, il fulcro, ciò che mi può persino far sentire vicino a qualcuno che vive quella dipendenza che io non vivo. Ecco che che cos'è la grande spinta artistica. The Whale riesce a fare lo stesso con temi molto delicati, quali l'obesità, la disabilità, ma racconta la vulnerabilità che ogni ossessione nasconde ed è ciò che mi permette di mettermi nei panni di una persona in quella condizione e senza quest'opera mi sarebbe più difficile farlo. Perché mi baserei su delle fantasie? Invece Aronofsky mi racconta l'ossessione dietro a cui si cela qualcosa che è anche mio: la vulnerabilità, la fragilità. E tutti i personaggi, infatti, eh, portano delle ossessioni. Delle illusioni che celano quella vulnerabilità C'è Charlie, appunto, che vive questa condizione di disordine alimentare In alcune scene veramente potentissime Quello, cui, quello in cui lui comincia a rendersi conto di che cos'è il, L'insufficienza cardiaca congestizia E quindi la sua risposta è quella di iniziare a strafogarsi di merendine In questo afflato, eh, di, in questa iperbole che, che, che ti angoscia eh, Ma dietro a quello... Appunto il film ti porta attraverso un sentiero che ti mostra la vulnerabilità, l'incertezza che poi si manifesta in quel modo. E quindi il film ti dice, se vedi una persona come Charlie, ricordati che dietro ciò che vedi e che potresti stigmatizzare c'è qualcosa di più tuo e anche... Di più interessante, ecco questo è importantissimo, Charlie nello sguardo di Aronofsky non viene assolutamente ridotto alla sua condizione di obesità, come vedremo eh, secondo alcuni alcuni esponenti della comunicazione contemporanea avviene, oppure c'è Ellie. Sua figlia che mostra una crudeltà, la classica crudeltà dell'adolescente, l'adolescente abbandonata che eh, posta sui social cose terribili, si prende gioco di tutti e anche lì che cos'è che viene mostrato da Aronofsky? Non la superficie, ma ti viene mostrato come quel tipo di crudeltà, quell'ossessione, quella brutalità si traduce in quell'insicurezza, quel bisogno di vicinanza. Oppure c'è l'ease altro personaggio, quella che si prende cura di di Charlie, anche lì viene raccontato la sua immagine forte, la sua immagine di persona che si prende cura e persino qualcosa di positivo diventa il veicolo per accorgersi di insicurezze e poi c'è Mary, la ex moglie per me una delle scene più potenti del film è quella in cui lei abbraccia Charlie, nonostante tutto quello che ci è stato raccontato e tu ti fai l'idea di Mary come di una persona che ormai non pensa più a Charlie e invece c'è una scena molto potente che non spoilerò perché è molto bella da vedere, però ragazzi, cioè quello è il fulcro del film. È, ti mostro le ossessioni che sono quelle di fronte a cui tutti ci fermiamo perché sono enormi, perché sono ossessioni che occupano tutto il nostro campo visivo e io guardo cosa c'è dietro. Aronofsky ha sempre questo sguardo. The Wrestler non è un film sul wrestling, sulla lotta, non è un film. È un film sull'invecchiamento, sul disfacimento del corpo, sul disfacimento psicologico, sul disfacimento delle relazioni. The wrestler è un film sulla palta, ovvero su tutto quel problema di eh, concentrarsi sulla propria figura, da parte ovviamente del protagonista interpretato da un grandissimo Mickey Rourke, sul proprio fisico, sul proprio personaggio e non prendersi cura invece di ciò che invecchia. È un film potentissimo del Wrestler sull'invecchiamento, ed è una cosa che tutti quanti possiamo sentire, e quindi tu puoi sentire empatia e vicinanza nei confronti di quel personaggio, anche se non te frega un cazzo del wrestling perché anche tu invecchierai, perché anche tu hai quelle insicurezze, quelle fragilità. E il Cigno Nero è un altro esempio che riesce a fare quello anche se non te ne frega nulla della danza, del balletto e via dicendo, però questa protagonista porta con sé elementi legati alla psicologia, alla depressione, alla eh, paranoia. Ed è potente il modo in cui Aronofsky lo fa, anche quando fa dei film che non mi piacciono, vabbè, escludiamo forse noah. Dai, cioè, mettiamo da parte i blockbusteroni, Però quando lo fa Aronofsky, lo fa in modo potente e io questa roba qua non la dico perché me la sono inventata perché per esempio il film ti pone di fronte al commovente parallelismo con Moby Dick e il parallelismo con quel grandissimo romanzo di Herman Melville dice esattamente questo vedete l'arte non si può valutare in base alle esigenze politiche o comunicative o emotive di dati gruppi per quanto questi gruppi siano emarginati messi da parte stigmatizzati non è un criterio di valutazione dell'arte porcaccia la miseria ma ovviamente anche questa questo 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 uso distorto dell'arte che è un'altra ossessione ovviamente è l'essenza del politicamente corretto contemporaneo che non vede l'ora di sfruttare occasione buona di visibilità per giocare al ruolo della vittimizzazione. E in questo ambito io mi sono segnato due particolari posizioni che adesso vorrei leggervi. E al posto di fruire del film, per quello che è un film, un'opera d'arte, che va oltre, che scava, che denuncia quella superficialità... Ecco che eh, il film viene raccontato come se fosse un pamphlet etico-politico e quindi criticato sulla base di criteri che non hanno a che fare con l'opera artistica. Ci sono due, quindi, post che voglio leggere. Il primo è il post della pagina Instagram Belle di Faccia, che forse è la community più famosa di body positivity. Che cos'è la body positivity? Beh, è eh, l'idea che all'inizio doveva essere del non stigmatizzare coloro che hanno una diversità corporea, e quindi che sono, per esempio, eh, hanno un certo grado di obesità eh, o comunque hanno, parlano anche di disabilità. Quindi, diciamo così, delle, dei corpi che vengono, chia- che vengono chiamati non conformi, e poi come questo tipo di espressione e, mh, che però da, eh, si è trasformato dalla necessità di non bullizzare chi è fisicamente diverso rispetto alla, alla normalità tra mille virgolette si è trasformata nel in realtà protagonista di tutto deve essere la non conformità corporea che evidentemente è una trasformazione della retorica in modo piuttosto brutale e allora il post di Bella di faccia ve lo leggo anche brevemente commentandolo dice Il fat suit è il problema meno grave di The Whale. Il fat suit è il vestito grasso, cioè nel senso è il costume che Brandon Fraser ha indossato per apparire come una persona eh, estremamente obesa. Eh, Brandon Fraser non ha un problema di obesità, ma quel fat suit ovviamente lo trasforma in una persona molto obesa. Ehm, Salterò le parti che hanno spoiler della trama, ok? Ok. E il post dice così «Charlie è un uomo patetico che non esce di di casa da anni, insegna online, non si mostra neanche in webcam ai suoi studenti per vergogna del suo corpo. È infatti un uomo grasso, infinifet». Ho imparato un termine, c'è cioè la categoria Infinifet. ho scoperto che sono quelle persone grasse che eh, vivono la propria obesità come un pozzo senza fondo e quindi non hanno un limite al, ovviamente all'alimentazione e via dicendo, che dopo il suicidio del suo compagno sta provando con successo a uccidersi col cibo. Wow, un personaggio grasso che mangia tanto, preparate gli Oscar. E già qui, insomma, i commenti sono il film si apre con 13 minuti che sembrano scritti dal demonio che ha chiesto la collaborazione di un troll di Reddit a caso e uno dice minchia, io questo posto l'ho letto prima di vedere il film quindi ho detto ma che, che, che 13 minuti ci sono poi quando ho visto il film ho detto ma, ma, ma cosa hanno bevuto queste persone Guarda, Charlie sulla poltrona con addosso i vestiti sudici si masturba il regista riesce a raccontare con un occhio deumanizzante anche questo bisogno che accomuna molte persone mentre guarda un porno viene colto da un malore e e si contorce allora fermiamoci con un secondo qui c'è la capacità di comprensione di un testo alla pari delle mattonelle del mio bagno Cioè nel senso Non, non c'è proprio c'è una totale incapacità Di comprendere il testo il, il, il testo artistico e creativo Qui non è il punto della masturbazione Il punto è Cosa spinge le persone alla masturbazione Così come il punto non è eh, L'obesità ma è cosa accade nella vita delle persone che poi porta una persona a diventare obesa cioè come mille volte abbiamo detto su Daily Cogito il problema non è l'evento in sé per sé la manifestazione in sé per sé è ciò che sta dietro la manifestazione la masturbazione ragazzi io sono un grandissimo amante della masturbazione masturbatevi liberatevi delle inibizioni morali e masturbatevi ma un conto è masturbarsi perché voglio giocare con l'immaginazione voglio conoscere il mio corpo voglio esperire delle belle sensazioni ci mancherebbe un conto è masturbarsi come tentativo di colmare la solitudine l'insicurezza come riempitivo del mio tempo e come utilizzo distorto di una condizione depressiva e porca miseria Qui il messaggio è masturbarsi va sempre bene ma non è vero ma non è vero c'è anche la masturbazione compulsiva che è un problema grave di tantissime persone giovani e che distrugge la capacità di avere relazioni quindi di che cazzo stiamo parlando? Allora vogliamo essere veramente empatici e positivity? Ecco diciamolo che in realtà la masturbazione mostrata da Aronofsky è una masturbazione compulsiva problematica e che è bene masturbarsi ma se ti masturbi contro te stesso hai un problema Porca miseria, questo non è moralista, è psicologia. Ma andiamo avanti col post. In quel momento irrompe nella sua vita un ragazzo, membro di un culto religioso, Thomas. Tranquilli, qui sono proprio i primi minuti del film, quindi non c'è nessuno spoiler. Che vorrebbe chiamare aiuto. Charlie rifiuta perché, non è interessato a vivere, preferisce farsi leggere dal giovane un saggio al quale è particolarmente legato. Perfetto. Ci teniamo a dirvi che questa non è la parte peggiore, seguono scene insensate e poco credibili, come quella in cui Charlie googla i suoi sintomi e le conseguenze dell'obesità, peraltro obesità sempre con gli asterischini, Vabbè, okay. come se fosse eh, trattare i propri utenti come dei, dei, dei bambini che non possono vedere la parola obesità perché, oddio santo, mi fa star male, ma... ma... <ride> da piangere come se fosse un alieno appena più sul ter- pianeta Terra e non un uomo di mezza età che vive in una delle nazioni più grassofobiche fo- del pianeta perché il problema è la grassofobia evidentemente ok di fronte alla sua morte imminente Charlie capisce che è tempo di ricongiungersi con la figlia adolescente balla questa è palesemente non capire la trama uno dei personaggi più scritti male della storia dei personaggi scritti male anche qua una considerazione totalmente estemporanea soggettiva passata per assolutismo e mh, qui va avanti io non leggo il resto perché ci sono delle sono degli spoiler però l'unica cosa su cui non si è lesinato nei dettagli è la mostruosità del suo corpo con gratuiti e impietosi close up della sua nudità mentre si fa la doccia il rumore dei suoi passi pesanti nel silenzio le scene in cui il turbato mangia fette giganti di pizza farcite di maionese sec- sac- secchi-, secchi di pollo fritto o panini grandi almeno quanto l'ego di aronofsky con questo addominem bellissimo e anche qua di nuovo Certo che il film punta l'attenzione su quello, perché il film non vuole denunciare che l'obesità è un problema indesiderabile al di là del fatto che io sono abbastanza convinto che sarebbe meglio non, non essere obesi che essere obesi ma non perché, ma perché questo porta a problemi circolatori, un sacco di problemi ma questo è un discorso che lasciamo a scienziati, nutrizionisti e persone che se ne occupano professionalmente certo mi viene nervoso quando leggo il discorso che l'obesità non è problematica l'unico problema è che non viene accettata dalla società ragazzi, cioè nel senso, lì secondo me c'è un problema di lettura sociale ma di nuovo questo lo lasciamo da parte il punto essenziale è che Aronofsky usa questo sguardo disumanizzante che poi disumanizzante no mostrificante eccolo così sì mettiamolo così perché i motivi che spingono Charlie ad essere quello che è sono mostruosi perché è ciò che sta alla base della sua reazione ad essere mostruosa ad essere tragica non è l'obesità in sé per sé ad essere tragica e denunciata dallo sguardo di Aronofsky solo una persona estremamente superficiale o molto interessata a far passare un messaggio distorto può pensarla in questo modo e poi qui ah e poi l'unico momento in cui Charlie non sembra una macchietta è quando difende la sua omosessualità anche lì è una scena secondaria obiettivamente però va bene sarà forse perché Samuel Hunter che ha scritto la pièce è un uomo gay ma non è mai stato una persona particolarmente grassa coincidenze? io non credo ecco e qui abbiamo l'emblema della distorsione artistica che questo tipo di sguardo porta soprattutto nel cinema, signore e signori è cinema, è finzione, certamente che non può essere un gay obeso a scrivere un personaggio gay e obeso perché allora cosa dobbiamo dire? Che Shakespeare ovviamente non poteva scrivere a letto perché non ha mai visto un fantasma. Ma che cazzo i discorsi sono? Ma non ha nessun senso! Allora, uno dei più grandi romanzi del Novecento, che è Memorie di Adriano di Margherite Yorsenar, non potrebbe mai aver visto la luce, perché Margherite Yorsenar non era un uomo cazzo, e lei scrive come se fosse l'imperatore Adriano. Ah, non è neanche stata un imperatore e non era manco romana, Margherite Ysenar. Stiamo scherzando! Eh no, ci mancherebbe altro. Torni quella villaggiante francese a scrivere. Scrivere cose su villaggianti francesi ma ragazzi miei ma ci ripigliamo porca puttana e allora e c'è tutta la polemica sul fatto che brenda Fraser non è obeso e in realtà ma questo lo trattiamo dopo coincidenze noi non crediamo e qui vanno avanti vanno avanti la pratica del fat suit questo ci interessa poco ehm... vediamo un attimo se c'è qualche altro spunto eh, il fat suit dalla libertà regista di deumanizzare de- de- ulteriormente Charlie ma il problema della storia è il punto di vista da cui è raccontata che non è quella di una persona che vive in quel corpo soltanto chi vive in un corpo grasso può raccontare un corpo grasso io dico veramente siamo, siamo, siamo caduci. Cioè, quarto, quinto, sesto mondo dell'intelletto eh, Hunter ha raccontato di aver avuto un periodo in cui aveva preso peso vabbè insomma non importa Eh, Come spesso accade, il grande assente nella stanza, completamente occupata dall'arroganza di persone che pensano di poter parlare per un gruppo marginalizzato pur non facendone parte, sono proprio le persone grasse. Questo è il tentativo di Bella di Faccia di farsi scritturare per un film di Hollywood, non c'è altra spiegazione, perché altrimenti non si spiega nulla di tutto questo. Vabbè, poi si parla della grassofobia, e poi c'è la cosa... La cosa, la, la cosa che è proprio peggiore poi si vede nei commenti, tipo l'invito a non guardare il film, che io dico, ma sul serio? sul serio? E vabbè, questo è il post di Belle di Faccia c'è un altro post che mi tocca ragazzi mi, mi, to- mi tocca, mi tocca, perché ovviamente all'interno del film ci sono varie, vari sguardi brutali, non c'è soltanto l'obosità, c'è anche la carrozzina a un certo punto, a un certo punto la condizione fisica di Charlie gli comporta il fatto che non riesce ad alzarsi, ok? Non può, è impossibile. E, e quindi all'inizio si muove con un deambulatore e poi gli viene portata una carrozzina apposita per persone obese. E c'è Sofia Righetti. Sofia Righetti è una divulgatrice, direi, che... Uh è in carrozzina perché ha una, una, una disabilità e lei si batte molto. Io anche in passato ho apprezzato alcuni post che ha fatto, per esempio sul, sulla tendenza da parte di persone che non sono in quella condizione di voler sempre aiutare eh, la persona con disabilità, quando in realtà dovrebbe essere richiesto l'aiuto. Io su queste sono, sono d'accordo, ci vuole una sensibilità maggiore, però poi mi trovo di fronte a questo post. Pornografia del dolore, film e carrozzine. Allora, il netto del fatto che, di nuovo, veramente bisogna forzarlo lo sguardo per dire che la carrozzina è un elemento fondamentale del film, però il il post. Pensate ai film che avete visto e ditemi se c'erano dei device per il movimento. Carrozzine, protesi, stampelle, bastoni, grucce. Ora ditemi in quale contesto i device sono stati fatti vedere. La situazione era neutra oppure sono stati posizionati appositamente per indurre un sentimento di sconforto ed esasperare una tragicità di una situazione? Cioè, nei film, quando si mostrano questi dispositivi di deambulazione, che siano carrozzine, si mostrano sempre per drammatizzare Già questo secondo me è, cioè mi vengono in mente molti film Il mio piede a sinistro, per esempio straordinario capolavoro, ce cioè, sono tanti film in cui, in cui, secondo me, non c'è questo tipo di, cioè mi vengono in mente dei film o delle opere eh, che, che in realtà, anche raccontate da parte di persone eh, con disabilità che non deumanizzano, non drammatizzano, ma invece vengono raccontate per quello che sono. E... Sono sicura che, contiene il post, a meno che non fosse una persona incinta al pronto soccorso, che quindi fosse in una situazione di disabilità temporanea in un momento di gioia, la visione degli strumenti per la mobilità è stata strumentalizzata, sig, appositamente per aumentare la disperazione ineluttabile di una malattia, facendo leva sulla pornografia del dolore e della morbosità dello spettatore. E io qui, già mi perdo per strada perché dico, ma è evidente che questo è un film drammatico e che tutti gli elementi concorrono ad aumentare la drammaticità. È evidente che nel momento in cui però, chi ha visto il film lo sa perfettamente, viene presentata la carrozzina, è come se venisse presentata in un modo che alleggerisce la situazione. Perché? Perché col deambulatore precedente in realtà aveva dei problemi molto seri di peso sulle braccia e dicendo la carrozzina lo solleva e come da quel peso. Quindi questa cosa qua non c'è manco in The Whale il momento in cui la carrozzina viene presentata viene presentata come un "Mmm, no non ne ho bisogno poi lui si siede e dice ah no è veramente comoda quindi in The Whale la carrozzina viene presentata in modo assolutamente positivo come un modo per migliorare la vita di una persona ma andiamo avanti l'apposito uso della fotografia con luce soffuse e tante ombre la carrozzina arrugginita sbattuta in primo piano la catena pesante della gruccia appesa sopra il letto in una camera spoglia sono tutti mezzi per terrorizzare e aumentare l'angoscia nello spettatore facendogli pensare meno male che io non sono così e io devo dire anche qua è una cosa molto soggettiva io devo dire che nel cinema e nella letteratura ogni volta in cui mi sono trovato di fronte a queste cose qua ho sempre pensato Spero di essere all'altezza. Se dovesse accadermi una cosa del genere, spero di essere sufficientemente forte. A me sembra che il cinema, soprattutto negli ultimi anni, quando ha presentato questi elementi, li abbia sempre presentati mostrando quanta forza ci vuole per gestire una situazione di quel genere e ora questo non è la frase consolatoria del dire quanto coraggio avete voi che no è il dire ma ce l'ho io ce l'ho io quella forza perché certo quegli eventi possono capitare io potrei eventualmente essere in un futuro in una condizione che contraddice quella in cui sono oggi e la domanda che mi pongo quando vedo queste cose è ma io sono sufficientemente forte? Sono consapevole abbastanza da affrontare una cosa del genere? Orca miseria! Cioè, questo è il pensiero... Non mi viene in mente il pensiero... Oh mio Dio! Speriamo che non... Cioè, nel senso, magari può capitare a qualcuno, però questa frase qua è proprio forzata. Però vabbè. Mi vengono in mente i film horror girati nei manicomi in cui vedo delle carrozzine. Ma i film horror? Ma cosa ti aspe... Ma cosa... cosa? ci si aspetta da un film horror? Ma Cioè... <ride> Di cosa stiamo parlando? Enormi dell'anteguerra E che cigolano Tutti gli elementi di un film horror Sono giocati per aumentare la sofferenza E l'angoscia E la brutalità E come si fa a prendere un esempio? Come si fa a prendere un esempio del genere? Io mi chiedo ma. Insieme alle volte in cui qualcuno sta per morire In Bohemian Rhapsody L'unica volta in cui si vede una carrozzina in tutto il film È quando Freddy riceve la diagnosi di AIDS E se ne esce disperato dall'ospedale Eccola lì, la sedia a è bella piazzata in primo piano Per aumentare la desolazione Ragazzi, questo... Mi dispiace, veramente. È uno sguardo talmente forzato, talmente, talmente inserito per dire delle cose che uguale per The Whale, dove l'intento cinematografico è palese e di nuovo non sono d'accordo, la carrozzina è un momento di alleggerimento della situazione è palese, palese, è proprio un momento in cui ti viene detto prima sta così, grazie a quella sta un po' meglio è proprio palese, però vabbè la morbosità e la disperazione per il corpo non conforme e grasso del protagonista è accentuata dalla ripresa angosciante degli strumenti che usa per spostarsi insieme al gioco di fotografie grucce ed ambulatori sbucano sempre quando la situazione è diventata tragicamente ineluttabile tutto questo è pornografia del dolore in cui le vittime sono sempre le persone con corpi non conformi, che fanno paura perché ci ricordano che esistono, e per narrarle e tenerle a bada il sistema socioculturale normato usa solo e sempre l'ente del pietismo. No, non è un film pietista, da quello non è un film pietista, ma neanche lontanamente è un film che ti. Mo- Boh, ragazzi, io non so cosa dirvi. Al diavolo la pornografia e del dolore, ci meritiamo una rappresentazione diversa, una rappresentazione vera e reale, fatta dalle persone che vivono in quei meravigliosi corpi che usano device per la mobilità per il loro reale scopo come strumento di liberazione, non di paura ed oppressione. E poi c'è la pagina Patreon di Sofia Righetti. Allora, signore e signori, signore e signori, perdonatemi. Io ho perso le coordinate, palesemente perso le coordinate, perché da quando è? Da quando che la rappresentazione artistica deve... Corrispondere a criteri di questo tipo Siamo veramente arrivati al punto Da dire che solo una persona Infinifet potrebbe Interpretare un ruolo Infinifet Soltanto una persona veramente Cioè voglio dire ho fatto l'esempio prima il mio piede sinistro, il grande Daniel Day Lewis, che ha fatto un lavoro su se stesso per essere il più possibile conforme a una rappresentazione, perché è un attore, perché l'attore fa queste cose qua. Ora possiamo dire che bisognerebbe, non so, cioè sì, dare più spazio ad attori con disabilità, con obesità, va bene, stiamo lì e diciamo che ci vogliono dei ruoli adatti, sicuramente, però qui siamo al contrario. E io in questo vedo un enorme tentativo di dire, hey, hey, ci sono anch'io e questo va a distorcere enormemente il messaggio del film questi post dal mio punto di vista denotano una drammatica incapacità di comprensione del testo artistico e io potevo anche capirlo con Mother, che ha fatto grandi polemiche perché Mother Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th If you want to tell people the big news? arianna non vuole rivederlo io lo rivedrò in questi giorni ma lei mi ha detto no io non lo rivedo è stato un grande film ma non lo rivedo perché mi ha fatto venire gli incubi per settimane capisco Madre che è un film difficile criptico ermetico eh, brutale per davvero molto crudo con scene peraltro estremamente surrealiste lo capisco Ma The Whale? Questa incapacità di comprensione comprensione con The Whale mi fa capire che siamo ai livelli proprio di scuole elementari, cioè siamo ai livelli in cui bisogna spiegarvi per filo e per segno tra le righe di tutto il testo e non credo sia così perché credo che le persone che ho letto siano sufficientemente intelligenti da comprendere cosa è un messaggio artistico dietro alla storia manifesta. Qual è la relazione fra trama e messaggio di un film, di un'opera letteraria, non voglio pensare che siamo a quei livelli, quindi posso solo concludere che c'è una manipolazione del messaggio, e questa roba per me è la vera pornografia del dolore, la vera pornografia della sofferenza, questo è il modo con cui tu dici al tuo pubblico, tu stai soffrendo, guarda che questo film è il nemico, ma cazzate giganti come tutti i Cogito Studios, no! quel film non è il nemico l'arte non può essere considerata nemico non posso permettermi di immaginare che delle persone che dovrebbero fare divulgazione stiano consigliando al proprio pubblico di non vedere quel film per delle cose totalmente scorrelate dalla definizione stessa di opera artistica Sono ne stare fatto è un film bellissimo The Whale film straordinario, e non venite a dirmi che sto facendo mansplaining, able-splaining e via dicendo, non è, non è questo non sto spiegando a nessuno come fare il proprio lavoro o come vivere le proprie situazioni, sto dicendo da persona che si occupa anche di arte di cinema e di queste cose qua, sto dicendo attenzione, si sta parlando di una cosa completamente diversa, allora potete dirmi che in realtà queste cose danno fastidio intorno a The Whale, va bene liberissime, ma rendiamo chiaro che non state parlando di The Whale State parlando di sensazioni soggettive e criteri che non hanno nulla a che vedere con la valutazione di un testo artistico e creativo. Per me, tali critiche sono spinte da una spasmodica ricerca di visibilità, non basata sulle proprie capacità, ma sulla demolizione e manipolazione delle opere altrui. E questa è la vera pornografia del politicamente corretto e. Ha rotto il cazzo. Cioè, proprio lo dico in francese, ha veramente rotto il cazzo. Accanto a questo, tutta la polemica sulla Fatsuit e Brandon Fraser, che peraltro, io adesso non ho visto gli altri film con, eh, candidati agli Oscar, ma credo che Brandon Fraser abbia delle buone probabilità, perché è stata un'interpretazione veramente pazzesca, incredibile. Sono anche molto contento di vedere tornare questo attore in ruoli di livello. Però il fat suit: Cioè, ragazzi, una persona con quel tipo di fisicità non avrebbe mai potuto girare un film. Cioè, ci rendiamo conto che la richiesta che una persona con quel fisico possa girare il film non è fattibile. Non è fattibile perché tu hai bisogno di gestire un set e una persona con quel tipo di problematiche deambulatorie non potrebbe gestire un set con i suoi ritmi e tutto quanto. E questo mi porta alla conclusione che Tutto il discorso sul corpo non conforme Il cui unico problema È lo stigma sociale È una cazzata Perché... Se da un lato sono d'accordo che quando si tratta di problemi di sovrappeso, eh, di, 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 di silhouette, come si dice, curvi, ok. ci sia lo stigma sociale e che non dovrebbe esserci quello stigma sociale perché in fin dei conti ognuno convive con il proprio corpo nel modo in cui ritiene più opportuno, io stesso ho la panza, non è un problema, ok? non, non c'è nessun tipo di problema a riguardo e lo stigma sociale nei confronti di certe manifestazioni bisognerebbe lasciarlo perdere. Quello che viene mostrato nel film di Aronofsky non è curvi, è una patologia. E dobbiamo smetterla di dire che il problema di un tale corpo è il problema della grassofobia. Lì c'è un problema di salute che infatti comporta problemi circolatori. Una persona del genere non vive a lungo e ci sono problemi che sono medici. E quindi smettiamola di mandare il messaggio osceno al pubblico anche molto giovane del fatto che quello non sia un problema di per sé poi uno è liberissimo di dire ma io sto bene così io vivo bene con me stesso così ok ma smettiamo di dire che il problema di una tale manifestazione corporea sia la società non è Così è la biologia il problema. Ok, smettiamola con il discorso dei corpi non conformi, che tutto quanto va bene, tutto quanto è sempre perfetto, accettabile. Non è così. E il problema è che bisogna distinguere fra quello che è pericoloso per le persone in salute. Una volta fatta quell'informazione, uno può anche scegliere di dire, no, io voglio fare come Charlie. Benissimo. Però grande attenzione. Mi rivolgo anche a quelli che hanno detto, non faccio nessuno spoiler, che la scena finale di The Whale è irreale è irrealizzabile ma signore e signori ma voi avete idea di cos'è un'opera di fantasia cioè sapete cos'è un film cos'è un testo artistico Che cos'è una metafora un, cioè, sono figure retoriche che ti permettono di dire ah ma quello che sto vedendo non va preso alla lettera va preso come simbolo per qualcos'altro ma giusto perché mi sembra che veramente siamo tornati alle elementari ma elementari con, con, con no, non voglio dire nulla di terribile eh, perché veramente cioè siamo arrivati a dei, dei livelli di, di dibattito su queste cose che sono, sono scene l'arte riesce a usare la finzione smascherando la finzione e questo lo ha capito Shakespeare tutti quanti e il cinema di Aronofsky segue quel tipo di tradizione se tu ti fermi guardi questo film e dici è eh, obesità significa che stai smascherando soltanto te stesso i tuoi pregiudizi i tuoi problemi di comprensione il film non parla di obesità il film parla di vulnerabilità e quando la vulnerabilità viene gestita male non trova lo spazio di espressione viene chiusa, rinchiusa e sotterrata si traduce in problemi e fra quei problemi c'è anche il mangiare infinito di questo individuo Charlie che finisce per autodistruggersi Ma non è una denuncia contro il fatto che, oddio, i corpi obesi sono inaccettabili. La denuncia è il fatto sull'essere umano che non sa accettare la sua vulnerabilità e gli altri intorno a lui che non sanno accettare e vedere quella vulnerabilità. E questo è grande, è un film straordinario. E se uno lo vede per quello che è, oltre il grasso finto di Brandon Fraser, allora si accorge del fatto che, oddio, Charlie potrei essere anch'io, perché non è importante il peso corporeo, è importante il peso che mi porto dentro. E se quel peso noi non lo gestiamo, non lo guardiamo e non lo accettiamo, allora cadremo preda delle peggiori ossessioni, siano quelle raccontate in The Whale, quelle in The Wrestler, quelle in Reckoning Infra Dream, quelle in The Black Swan. Perché Aronofsky racconta questo e ci dice accetta il buco che sta dentro di te non lo riempirai con niente al mondo e se penserai di riempirlo beh allora ti trasformerai in Aqab e caccerai la tua Moby Dick anche se in realtà stai solo soltanto fuggendo dalla tua esistenza ed è straordinario il modo in cui il, il regista riesce a raccontarlo, quindi guardate The Whale, non fatevi convincere da cazzate, cazzate che ho letto in questi giorni dappertutto, non lasciatevi convincere fatevi la vostra idea, poi magari The Whale non vi piace e va benissimo, va benissimo Ma non lasciate che vi piaccia o non vi piaccia sulla base di cazzate. Guardatelo, sentitelo come film vostro. E questo vi arricchirà, che vi piaccia o meno. E questo è tutto mi sono scaldato un po' troppo ma eh, va bene così è un film che mi è piaciuto veramente tanto quindi mi fa incazzare vedere che la gente lo denuncia in modi così scemi se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche commento c'è cioè un po' di tempo per chiacchierare se siete indifferite invece condividete la puntata e fate conoscere Daily Cogito alle persone e andate a vedere sto cazzo di film che merita veramente tanto grazie mille a tutti per aver seguito fate i bravi, un abbraccio e ci vediamo alla prossima bella gente, ciao!